0: Bueno, este fin de semana eh, vamos a cubrir una sección que toca varios temas, pero no, nos vamos a enfocar solamente en una parte de ellos. Ya estamos muy cerca de terminar esta carta, eh, el estudio de, de esta carta de los Efesios, pero el día de hoy vamos a hacer un énfasis en el tema de la relación de padres hacia los hijos. Uh, el tema de la crianza es muy amplio y, y yo creo que lo, lo, lo sabemos. Siempre vamos a encontrar nuevas ideas, nuevas ideas, y, y filosofías para los padres, además de que los contextos culturales, los familiares, las necesidades de cada, de, de cada hogar, pues bueno, son, son muy diversos. Hay mucha información. Todo el mundo tenemos una opinión sobre estas cosas. Y te puedes dar cuenta cuando alguien trae un bebé. Quítale los calcetines, ponle los calcetines, métale al portabebé, no lo cargues así, no lo ver más así. Todo el mundo tenemos una opinión de qué se tiene que hacer o no con los hijos, sobre todo cuando no son nuestros. Y si estás en un restaurante y hay niños por ahí y alguien está haciendo un berrinche o está pasando algo, todos tenemos la mejor opinión de cómo deberían de crear a esos pequeños. Entonces sabemos que este es un tema muy diverso y muy complejo. Uh, esto hace que exista muchísima información y no podemos conocerla toda. Uh, y tampoco podemos aplicarla toda, porque a veces los conceptos y los principios se contradicen o a veces parece que se contradicen mutuamente que en ocasiones sí llegan a ser excluyentes uno de los, unos de los otros aquí el problema es que podemos pensar que lo único que hay que hacer es, bueno pues escoge el estilo que tú quieras lo que mejor se te acomode como, como papá pero yo creo que los cristianos no vivimos así uh, no hacemos lo que mejor nos parezca, lo que nos convenga los cristianos vivimos de acuerdo a lo que Dios indica y aunque la dirección del Espíritu Santo en la vida diaria es algo dinámico, es algo personal, es algo que está en movimiento, sí hay algunos principios que, que rigen la vida cristiana y nos informan acerca de la voluntad de Dios, por eso tenemos la Biblia. Y los creyentes tenemos que partir de allí para buscar la dirección de Dios y para formar la filosofía de nuestra paternidad yo estoy seguro, Dios tiene una opinión de cómo debemos crear a nuestros hijos no es algo que nos entregue y bueno, nos vemos en, en el cielo y ya veremos qué sucedió uh, Dios tiene una opinión y eso quiere decir que es muy probable que tengamos que hacer algún lado ciertas ideas algunas filosofías de crianza algunos conceptos que pueden contradecir lo que claramente la Biblia nos enseña en un momento vamos a llegar a este tema eh, y voy a compartir algunas cosas que nos pueden ayudar a pensar en esto porque el tema es demasiado extenso como para cubrirse en un solo domingo hay cientos de libros, predicaciones, podcasts que, que pueden ser herramientas útiles para ayudarnos a encontrar dirección y sabiduría en esto también hay personas que van más adelante que nosotros en el tema de los hijos y siempre podemos aprender de los buenos ejemplos ah, pero sobre todo en el tema de la paternidad necesitamos la guianza del Espíritu Santo y yo creo que los que somos papás vemos la urgencia de tener que depender de Dios en, en, en todas las ocasiones y en algunas se hace más evidentes que otras, necesitamos una relación estrecha con Dios uh, es tanta la responsabilidad es un peso tan grande de nuestras acciones, el efecto es tan profundo uh, de lo que hacemos como papás porque lo podemos ver Tú puedes trazar la mayoría de los problemas de las personas en sus matrimonios, en sus áreas de trabajo, sus problemas personales. Casi siempre puedes conectarlos a lo que vivieron de niños en casa de sus papás, lo que tuvieron, lo que no tuvieron, lo que sufrieron o lo, lo que sea. Es un. Hay demasiado en riesgo en el tema de los hijos porque son almas de las que estamos hablando, son personas hechas a la imagen y a la semejanza de Dios y sus destinos de muchas maneras pueden verse afectados por nosotros definitivamente necesitamos otro tipo de recursos, recursos divinos para poder hacer bien nuestra tarea como padres y por eso Pablo sigue hablando de estas cosas de acuerdo a la obra que Jesús ya hizo en nosotros que Dios hizo en nosotros por medio de Cristo Jesús nuestra unión con Cristo, el Espíritu morando en nosotros, el nuevo corazón, la vida en el Espíritu, son verdades que no solamente son teológicas, uh, sino que tienen una aplicación práctica y, y es donde se vuelve muy útil recordar esto y verlo a la luz de lo que ya estudiamos antes. Estas instrucciones que vemos en Efesios tienen que verse a la luz del Evangelio uh, y no como tips prácticos para mejorar la vida familiar. Pero vámonos por partes, primeramente, Pablo se dirige a los hijos antes que a los papás Efesios 6.1 hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor pues esto es lo correcto esto que leemos es universal o debería serlo la cultura en la que estamos ha logrado que los hijos le falten el respeto a los padres de las peores formas eh, yo creo que la mayoría tal vez hemos visto, ojalá que no, pero es probable que sí, videos en internet de cómo los hijos les hablan a sus papás, cómo los papás están atemorizados por sus hijos, no pueden controlarlos y niños desde muy pequeños tienen dominados a sus padres, les ofenden, los insultan, los golpean, les destruyen las cosas. Es, es increíble lo que está sucediendo y no hay consecuencias realmente esto no es culpa de la cultura es culpa de los padres por la manera en que creamos a nuestros hijos pero esto es algo tan serio que Dios expresó en la ley de Moisés primeramente este mandamiento honra a tu padre y a tu madre pero mucho más allá no sé si lo han leído pero hay una sección en Deuteronomio que dice los hijos tercos los hijos rebeldes los que no quieren obedecer a su padre y a su madre que los deshonran y aunque los padres intentan disciplinarlos no responden y lo hace una explicación un poco más amplia, los hijos que son glotones y borrachos, ¿saben qué hacían con ellos? Los tenían que llevar delante del consejo y los mataban a pedradas. Así de serio es para Dios esto. No los expulsaban, no los daban unos intarazos, los mataban. Era algo tan grave la ofensa hacia los padres que esta era la consecuencia en la ley, lo pueden encontrar ahí en Deuteronomio. Ahora, no estamos bajo la ley, aunque algunos quisieran, pero este principio no desaparece en la ley. El mandamiento sí, pero hay un principio que no desaparece en el nuevo pacto. segunda de Timoteo 3, 1 al 2. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios. Fíjate lo que dice, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. ¿Cuál es el punto que quiero hacer con esto? que el honor, el respeto, la sujeción, la obediencia de los hijos hacia los padres es algo que es muy importante para Dios. La familia también es una imagen de Dios. Uh, así que Pablo, con todo esto en mente, escribe a los hijos. Acuérdense que las cartas que circulaban se leían en la, en la iglesia. Llegaba, ah, llegó otra carta de Pablo, vamos a leerla. Entonces está hablando y toda la audiencia escuchaba. Uh, así que esto es para los hijos, en especial a los que viven todavía o están sujetos o dependientes de sus padres obedezcanlos, esa es la instrucción he platicado muchas veces con jóvenes de diferentes edades, de diferentes contextos hace muchos años, no sé si lo sabían Wendy, mi esposa y yo tuvimos a cargo el grupo de jóvenes aquí en la iglesia no les voy a decir quién, pero tocaban la alabanza y parecía todavía un bebé y ahora mírenlo Hace mucho tiempo uh, Y he escuchado muchas cosas en este tema Es que son injustos Es que son anticuados Es que no entienden nada de la vida De los tiempos modernos Es que es mi vida, es que es mi cuerpo Es que no tienen derecho a de decirme qué hacer ¿Por qué me van a revisar el celular? Uh, ya soy grande No los necesito Una lista enorme De cosas como esta Pero Dios está hablando aquí A hijos cristianos y aquí es donde ustedes que viven con sus papás tienen que evaluar personalmente y de una manera muy íntima si realmente son cristianos o nomás vienen a la iglesia. Porque aquí está hablando a creyentes. Entonces, si eres creyente, esto te importa. Lo que Dios te dice debe de importarte. Haciendo un lado lo que te molesta, te incomoda o prefieres. Uh, y en este pasaje Dios le está hablando uh, a sus hijos, a hijos de Dios. Está hablando a, a creyentes. Y así como en otras cosas no hay cláusulas de excepción no hay casos especiales uh, por supuesto es necesario obedecer a dios antes que a los hombres uh, si los padres indican algo que va contrario a la voluntad de dios bueno la elección aunque es difícil es, está muy clara uh, en colosenses pablo también escribió y dice que los hijos deben obedecer siempre a los padres porque esto agrada al señor y si yo soy cristiano quiero agradar al señor entonces esta es la instrucción Efesios 6, versículos 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Está haciendo referencia a Éxodo 20. Entonces, la obediencia, el respeto, la sujeción de los hijos a sus padres habla mucho de quiénes son. Revela, muestra lo que está ahí en el corazón de los hijos y sobre todo su relación con Dios o la ausencia de la relación con Dios. Un hijo rebelde, desobediente, ofensivo, grosero, deshonra a sus padres, claro que sí, y ofende al Señor. Esto es una ofensa grave. Y de la misma manera, Dios se agrada de los hijos que obedecen a sus padres, que los honran, que los respetan. Pero además hay algo especial aquí, no solamente es un mandamiento, sino que tiene... Una promesa de bendición para los hijos que se someten a Cristo en esto. Uh, Te va a ir bien en la vida. Hermanos, yo creo que todos aquí queremos que a nuestros hijos les vaya bien en la vida. Por supuesto. Por eso es importante enseñarles estas cosas. Y si alguien aquí, que es un hijo y vive con sus padres, un hijo, una hija, claro que quieren que les vaya bien en la vida. Bueno, aquí, aquí el Señor está haciendo una promesa. Es una promesa te va a ir bien en la vida vas a tener una larga vida va a ser una buena vida cuando te sometes y respetas a tus padres esto está, ¿quién no quiere esto? es una promesa ligada a un mandamiento uh, y esta obediencia tiene que venir por supuesto de la fe, tengo que confiar en Dios que no siempre estoy de acuerdo que hay cosas que no me gustan todos hemos pasado por ahí sabemos cómo se siente pero si tengo una relación con Dios Puedo someterme a mis padres, puedo respetarlos, aunque a veces no me guste lo que dicen. Uh, y no está hablando, quiero aclarar esto, no está hablando a niños pequeños solamente. Claro que sí, los niños pequeños tienen que aprender a respetar y obedecer a sus papás. Pero aunque sean jóvenes, aunque es que ya estoy trabajando, ya cumplí 18 años porque luego decimos, ya soy adulto ¿no? legalmente soy adulto, mi INE dice que ya soy un adulto, no necesito obedecer a mis papás puede que sean injustos tus papás a veces, a veces sí, sí son o sí somos uh, o puede que se sienta injusto y realmente no es tal vez no estás de acuerdo con las reglas tal vez tus papás no son creyentes, pero si amas a Dios, si eres nacido de nuevo esto es lo que Dios espera de ti y si no estás de acuerdo con esto, bueno, tengo algunas ideas. Por ejemplo, puedes pagarte tu propia casa. Donde vivir, todos los servicios, toda la comida que te comes. Uh, y así puedes comprar lo que prefieras. Págate el internet, tu teléfono, el gimnasio, la escuela, los tenis que te gustan. Todas las cosas que quieres. Y entonces te aseguro que no tienes que vivir bajo las reglas de nadie. Eh, porque aquí lo interesante... Y tristemente sí me da mucha pena aceptarlo, pero yo también creía que debía tener todo, todos los derechos, todos los beneficios, todos los privilegios y ninguna responsabilidad. Pero así no funciona. Y si quieres ver lo que cuesta la vida, bueno, búscate tu propia independencia y vamos a ver cómo te va con esto. O te puedes someter a lo que Dios dice y disfrutas de los beneficios. Y además, no solamente vas a estar obedeciendo, hay una promesa de bendición para ti. O sea, Es puro ganar en estas cosas. Por otro lado, quiero que vean que Dios pensó en todo. Dios no es injusto y Dios también está pensando en los hijos. No solamente sométanse a sus padres y, y se acaba ahí. Ahora se dirige a los papás para que vean que Dios no es injusto y Dios no hace preferencias. Efesios 6:4. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. En Colosenses dice, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Y me gusta ver que el enfoque en estas cosas, en estos pasajes, así como lo mencioné eh, cuando me refería a los maridos, el enfoque no está en el liderazgo. Otra vez no está, padres dirijan a sus hijos. Sí, pero no solamente eso. El enfoque no está solamente en la protección, ni siquiera en la provisión. Que todas estas cosas son importantes y son como obvias, y están implícitas en la paternidad. Todas las culturas entienden, por más primitivas que nos parezcan, que esos elementos son naturales y son fundamentales. Históricamente, hasta el nivel más instintivo, los padres cuidan a los hijos, les dan alimento, les enseñan a sobrevivir y, y, y les enseñan las cosas que necesitan para volverse independientes. Hermanos, hasta los animales hacen eso. O sea, tú lo puedes ver. Cada, ¿Cuánto tiempo cuida...? Un, un animal salvaje a sus cachorritos hasta que se vuelvan independientes esto está plantado en, 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 en la naturaleza pero aquí Dios va más allá para presentarnos otro aspecto que trasciende la cultura y los elementos básicos de una familia uh, y, y otra vez hay que incluir el contexto histórico porque sí es importante y ya lo he mencionado antes en este tiempo los padres tenían la autoridad absoluta sobre los hijos Uh, antes de, de la, del imperio romano podemos asumir que no era tan diferente los padres podían vender a sus hijos como esclavos si eran rebeldes, si eran inútiles o si eran problemáticos ¿sabes qué? esto no está funcionando mejor un dinero y allá a ver cómo le haces si te ganas el pan y eso quién sabe si te vaya bien ese, ese nivel de autoridad tenían los padres sobre los hijos los hijos históricamente siempre han tenido que colaborar en el trabajo del hogar y para suplir las necesidades de, de la familia. Creo que ya lo mencioné antes, una vez platiqué con un menonita y me dijo, quiero más hijos porque hay un montón de trabajo en el rancho. Tengo cinco y no, no me alcanzan los obreros. Uh, así funciona. Históricamente siempre ha sido así. Un herrero tenía a sus hijos trabajando en el taller, en lo que pudieran hacer de acuerdo a su capacidad las hijas y aún los niños pequeños ayudaban como quieran en las tareas del sostenimiento de la familia. Si tenían vacas o ovejas, tú vas a un rancho y vas a ver esto. Los niños pequeños saben hacer un montón de trabajo. Y ahí van cargando leche y botellas y alimentando y dando de comer a los borregos, cuidando las gallinas, recogiendo los huevos. Todos participan. Así, así ha sido, en lo que sea necesario. En los tiempos de guerra, los varones tenían que salir a pelear por su país. Y entre los jóvenes también, 17, 18 años, ya está listo. Tienes que ir a luchar por tu familia y por tu país. Uh, no había muchas opciones, los hijos tenían que… Se, estaban bajo la autoridad de esta manera. Desde esta óptica, los hijos nunca han sido vistos como meramente beneficiarios del trabajo de los padres, en contraste con la cultura moderna, donde los hijos nomás son consumidores y casi son los patrones en sus familias. Por lo tanto, la función y el propósito antes venía desde fuera. Las necesidades de otros, lo que se tenía que hacer, lo que me dijeran que, que, que yo hiciera. Y los sentimientos de los hijos no era algo que preocupara mucho a los papás, porque primero era más importante que el queso estuviera listo y sobrevivir, que se vendieran las cosas, que se lograra la cosecha, antes que ver cómo se sentían los hijos. Uh, los niños tenían, en particular los niños tenían un lugar muy malo en la sociedad no siempre eran amados no siempre eran vistos como una bendición en muchas ocasiones la historia lo, lo enseña, los niños eran explotados, a veces eran descartados, aún de bebés, este niño me va a dar más problemas en vez de ayudarme en el trabajo y los, los dejaban morir los echaban por el peñasco los dejaban a que las fieras se los comieran este niño va a ser una carga no, un, no una ayuda uh, Dependía de cómo se, esto fuera a beneficiar a la familia. Les platiqué el ejemplo de los espartanos, pero hay muchos, muchos más. Uh, el infanticidio es algo que ha existido siempre, y el abuso, el maltrato, la explotación de los niños también. En el Imperio Romano la ley le daba el poder legal absoluto a los padres sobre sus hijos, y esto incluía la vida o la muerte. Un padre podía enviar a su hijo a juicio y que lo, que lo mataran. Estaba causando demasiados problemas, el contraste de la cultura judía, donde los niños eran considerados un regalo del Señor. Esto sí era diferente en el pueblo de Dios. La cultura hebrea elevó el estatus de, de la familia y en particular de los niños. Pero ahora en el Nuevo Testamento, porque esto es en el Antiguo Testamento, hay una instrucción que aún más, va más allá en cuanto a la manera de ver a los hijos. Y, y Dios dice de varias maneras sí hay que protegerlos, hay que proveer para sus necesidades, hay que dirigirlos claro que sí, hay que enseñarles lo que necesitan saber para la vida hacer de ellos hombres y mujeres de bien pero además lo que está diciendo Pablo aquí es tomen en cuenta cómo se sienten sus hijos no quiere decir y lo quiero aclarar no quiere decir que hay que darles gusto en todo ni hay que evitar la molestia de los hijos a cualquier precio imagínate si todo fuera en función de lo que a ellos les incomoda, pues no van a hacer nada, ni ponerse tenis quieren. Pero en este contexto de la iglesia del primer siglo, este principio que está trayendo Pablo aquí de ser atentos, de ser sensibles a las necesidades y a los sentimientos de los hijos, era algo completamente revolucionario. O sea, era como, ah, son humanos, ¿verdad? Importa lo que sienten, también sienten. Era algo una manera de pensar diferente ok, los hijos son una bendición pero importa lo que pasa en su corazón lo que pasa en sus pensamientos con el paso del tiempo yo creo que las cosas se llevaron al otro extremo y ahora tenemos padres que hacen todo lo posible para evitar el dolor y el sufrimiento y el esfuerzo de sus hijos todo hacen por ellos ni una llamada de atención nuevas paternidades todo lo que cause lágrimas, dolor, preocupación, angustia, se tiene que evitar. Es otro tipo de paternidad y, y, y creo que, que se sale de lo que Dios enseña en su palabra. Porque esto está produciendo personas, adultas, que son débiles emocionalmente, que no pueden manejar nada, no, no pueden hacer una cita. Todo les da ansiedad, todo les preocupa, todo les estresa, todo les molesta. Y el mundo se tiene que acomodar a sus gustos y necesidades, pero el mundo no es así, el mundo es, y lo sabemos, bastante salvaje, muy despiadado. Y aquí es donde comienza lo interesante. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo encontramos un balance entre estas dos cosas? Hay muchas variables, otra vez la cultura, las necesidades, todo está en constante movimiento, todo es tan dinámico que difícilmente podemos crear una plantilla que funcione para todos, en todas las culturas, en todos los tiempos y en todas las ocasiones y todas las personalidades, no funciona. Si tienes más de un hijo, te das cuenta que ni siquiera puedes hacer exactamente lo mismo con uno que con el otro. que no responden igual, porque no piensan ni sienten igual, porque no son iguales, no son la misma persona. Ni los gemelos son la misma persona. Yo creo que la Biblia, todavía mejor, el Evangelio nos da fundamentos para poder hacer esto bien o para hacer correcciones de cursos si lo hemos estado haciendo mal. El poder del Espíritu Santo nos capacita para poder vivir de acuerdo a lo que Dios dice necesitamos andar en el espíritu para poder ser buenos padres y luego en lo práctico hay algunos principios gracia y verdad, amor y disciplina no son opuestos, no es escoges uno o el otro lo amo, le extiendo gracia o lo disciplino, las dos cosas es lo mismo son caras de la misma moneda, en un, por así decirlo yo creo que de aquí podemos partir la creencia de los hijos hace un llamado a los padres a invertir tiempo en sus hijos y esto va a ser fundamental y casi todo lo que voy a decir tiene que ver con esto. Porque la creencia de los hijos requiere de muchísimo trabajo. Lo vemos. Mucho dinero. Hay gente que dice que los hijos salen bien caros. Sí, la verdad sí. Todos los recursos a los que puedas acceder para los hijos en este sentido son muy demandantes. No es que ellos lo pidan, más lo que piden, sino se requiere. Es lo que se requiere para atender a los hijos. Pero si quieres hacer bien esto... Necesitamos dedicarle tiempo a nuestros hijos En todas las etapas de vida Va a cambiar cómo se ve, pero el tiempo es fundamental Ya lo sabemos, en la práctica En la teoría suena muy bien, en la práctica es mucho más complicado El problema con esto Es que a menos que pasemos tiempo significativo con nuestros hijos Entonces no vamos a poder una, ser una influencia importante en sus vidas los que tenemos hijos, tenemos que preguntarnos ¿quién está educando a nuestros hijos? Los que van a tener hijos más adelante, si el Señor lo permite, sería mejor que fueran buscando a Dios en estas cosas. ¿Quién va a crear a sus hijos? ¿Cómo piensan hacer? ¿Cómo, cómo van a construir una vida que permita que ustedes creen a sus hijos? Cuando eh, estamos en las pláticas prematrimoniales, Trato de aventar este tema a la mesa antes que se comprometan con una casa, carro, camioneta, negocio, ropa y un estilo de vida que luego no les va a permitir dar marcha atrás. Tienen que construir un estilo de vida que luego les permita a ustedes crear a sus hijos. Porque no es tan fácil meter reversa cuando ya tomaste decisiones fuertes y compromisos grandes. Lo he visto, no estoy hablando en teoría. Escuché a alguien decir que en estos tiempos los padres crían a sus hijos en pijamas. Tristemente, muchas veces esto es cierto, las rutinas de la vida, las necesidades, los horarios de trabajo en México son duros, la seducción de las mentiras de este mundo que ha logrado plantar en el corazón de los padres. Todas estas cosas, todos estos elementos han causado que los padres pasen poco tiempo o nada de tiempo con sus hijos. Por eso esta expresión de criarlos en pijama, los ven en la mañana al despertar y en la noche al acostarse o a veces ya dormidos. Pero a menos que pasemos tiempo significativo con nuestros hijos, no vamos a poder ser una influencia importante en sus vidas. Y esa mayor influencia el Señor la delegó a los padres, no a los abuelos, no a los tíos, no a los vecinos, ni siquiera a la iglesia. Que es una bendición que la comunidad exista, que haya personas. Necesitamos la, el apoyo de la comunidad definitivamente, sobre todo cuando hay carencias, ahí es donde la iglesia, la comunidad, los amigos la, la gente, los hermanos pueden ser una enorme bendición para cumplir con esta tarea y aún en los mejores casos, como quiera el Señor así diseñó en comunidad pero si queremos ser una influencia importante en la vida de nuestros hijos necesitamos dedicarles tiempo podemos mantenerlos, proveerles una educación que no les falte nada material en la vida podemos crear oportunidades para que les vaya bien o mejor que a nosotros pero los hijos necesitan tiempo y atención de sus padres. Y si seguimos desempacando este tema, se vuelve cada vez más complicado y hay cada vez más variables, porque hay muchas dinámicas distintas. Y sabemos muy bien que no todas las familias funcionan igual, ni siquiera están conformadas de la misma forma, de la misma manera. Hay hogares donde hay dos padres, el papá trabaja, la mamá está en casa, o trabaja de una manera que le permita pasar su mayor tiempo y energía en el hogar. En otras familias no es así. Ambos trabajan, muchas veces por necesidad, y entonces su mayor tiempo y energía está consumido en el trabajo. Otras veces, algunas familias están en esta situación porque tomaron decisiones que son difíciles de revertir. Si ya tienes un crédito de una casa y te fuiste a, 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 a ciertos compromisos al tope de tus capacidades es muy difícil darle para atrás, muy difícil. A veces son otras cosas, es el estilo de vida, es lo que quieren tener, que hace que los dos trabajen, no necesariamente necesidad, pero pues bueno, ahí, ahí está, un estilo que demanda que los dos pasen muchas horas trabajando. ¿Por qué? Porque quieren cierto nivel de vida, cierto lugar donde vivir, ciertos vehículos que tener, Cierta escuela para los hijos Y no estoy diciendo que esto es malo, simplemente así es La dinámica y algunos están en esta situación Porque así quieren estar No siempre es necesidad uh, Hay otras familias Como fue mi caso, donde nomás estaba mi mamá Tenía que trabajar Y hacerse cargo del hogar Así hay muchos hogares también Esto implica o sea, Obviamente que pasaba poco tiempo en la casa Estando en la casa Pues estaba ocupada Así que cada caso puede ser diferente y cada familia tiene que tomar sus propias decisiones y buscar al Señor en estas cosas no todo funciona para todos de la misma manera eso, eso está muy claro algunos tal vez tienen que buscar al Señor y, y hacer cambios importantes que tienen un, un costo fuerte pero bueno, o sea, hay sacrificios que sí valen la pena hay un libro que leí cuando Wendy estaba embarazada de, de Jonás nuestro hijo mayor uh, y, él, y, y el autor hablaba de esto, el doctor Dobson uh, y, y, él, y él hacía es, eh, platicaba de su historia personal y hacía como el ánimo, pues tal vez no tienes el carro que quieres, ni vives donde quieres y le bajas a, al costo de vida, vale la pena que inviertas eso en tus hijos, para nosotros eh, eso tuvo un impacto y Dios nos permitió tomar este tipo de decisiones y tuvo un costo, pero confiamos que el Señor va a bendecir esa decisión y que el fruto lo vamos a ver en unos años más hay otras familias que no tienen muchas opciones, que no pueden hacer muchos cambios. Otras no, no tienen opciones, ninguna. Aquí lo importante, hermanos, no es que todas las familias se vean homogéneas. Es el principio. Y escuché a un pastor hablando sobre este tema. Cada familia tiene que acomodar su vida de tal manera que dedique tanto tiempo a sus hijos como sea posible. Tanto como sea posible. Si están los dos trabajando, bueno, entonces, ¿qué sí podemos hacer?, si no puede salirse la mamá de trabajar, ¿qué sí podemos hacer para pasar tanto tiempo como sea posible con ellos? Si es una mamá sola, ¿qué puede hacer para que, aparte de atender lo que es necesario, pase tanto tiempo como sea posible con sus hijos? Y el mismo pastor presentó un dilema que es común, que es cantidad sobre calidad. Casi siempre estamos de acuerdo que calidad es más importante que cantidad, pero en el tema de los hijos, necesitamos repensarlo. Ah, uh... Si sí es mejor calidad que cantidad. Yo creo que para poder tener calidad con los hijos se requiere cantidad. ¿Me explico? Uh, tener hijos, otra vez, es muy demandante. En todos los sentidos, requiere muchos recursos. Y no por nada hay este dicho que dice, uh, se necesita un pueblo para crear un niño. O sea, es mucho el esfuerzo, mucha la energía. Pero el recurso más importante, hermanos, es el tiempo y nadie tiene mayor responsabilidad de dedicar tiempo a sus hijos que los propios padres dedicar mucho tiempo o la mayor cantidad de tiempo posible en esto quiero ser muy claro, la mayor cantidad posible lo que tu familia permita lo que tu estilo de vida lo que tu trabajo, lo que permita, lo que se pueda genuinamente la mayor cantidad de tiempo posible y calidad eh, eh, a cada tema importante de, de sus vidas por ejemplo, los hijos requieren de corrección, pero también de amor. Ambas son igual de necesarias. De hecho, una está ligada a la otra. Pero cuando hay poco tiempo, muchas veces orilla o provoca que los padres escojan una sobre la otra. Y algunos se inclinan a la corrección. Es poco tiempo, tengo que corregirlos. Aquí es cuando tengo que enseñarlos, aquí es donde tengo que disciplinarlos, todo lo, 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 lo que pasó tengo que corregirlo aquí, entonces su enfoque en el, en el tiempo que les queda es meramente disciplinario pero descuidan la atención para otras cosas algunos se van al otro lado eligen el amor al costo de la disciplina, nunca lo veo entonces no quiero que sus recuerdos conmigo sean de que lo regañé, entonces no hay corrección no hay disciplina, no hay enseñanza, todo es se la pasen padre el tiempo que estoy con ellos para que no, no sientan ese efecto no me, no me vean así en el caso de hijos que sus papás están divorciados, esto es muy común uno escoge ser el bueno, todo aquí, puro pasarse la padre y otro termina resintiendo la, la pura disciplina, esto no funciona así, no puede ser así, tienen que estar las dos, son necesarias las dos en el tiempo que sea posible uh, los hijos necesitan de ambas, por lo tanto la mayor cantidad de tiempo posible va a permitir que haya espacio para todo lo que se necesita, porque requieren de disciplina, que se les corrijan sus errores, requieren ser enseñados, pero también necesitan recibir aprobación, que se les festejen sus triunfos, que se les muestre afecto. Uh, en el tema de los hijos, la cantidad de tiempo es tan importante como la calidad de ese tiempo. Y un tema recurrente que he escuchado muchas veces, que lo he visto también en amigos, como pastor, toda la vida he visto este tema. Es que algunos papás, no necesariamente varones, sino los padres a veces no conectan con sus hijos o con alguno de ellos o con ninguno de ellos. A veces es más fácil conectar con uno que con otro por las personalidades. A veces el factor de género es, hace más sencillo o más difícil que conectes con uno con el otro. Las personalidades, las edades de los papás, todos estos factores. Ah, y muchos, Padres, papás o mamás no tienen conexión con sus hijos. No pueden tener una relación con ellos o no saben cómo tener una relación con sus hijos. Quieren disciplinarlos, quieren enseñarles cosas. Ocupan su tiempo y los tienen actividades y ellos mismos están ocupados y entonces no hay conexión porque no hay relación. No saben nada de sus hijos, ni de sus amigos, ni de las cosas que les gustan, ni de los intereses o las necesidades. No se dan cuenta cuando está enfermo. Pues yo lo veía rete bien. No lo conoces. Andaba triste, ¿no? Yo lo vi bien, pues no, no lo conoces. En casos así, muchas veces la, la vida familiar nada más son reglas, que por lo general no se pueden cumplir. Estándares, prisas, ocupaciones, escuelas, traslados, todo está funcionando así. Porque no hay tiempo para otra cosa. Y entonces no hay relación entre padres e hijos. ¿Y sabes qué pasa? Los hijos lo resienten. Porque todo es muy impersonal. Obviamente no pueden responder a la corrección, porque no hay conexión con los papás. Eso muchas veces da pie a la rebeldía, al desorden. De por sí las etapas son complicadas, la carne es débil. Además, no debemos asumir que nuestros hijos son cristianos porque somos una familia cristiana. Tienen que nacer de nuevo. Pueden repetir las cosas que les enseñamos, pueden ir a la iglesia y ser fieles, pero necesitamos saber que realmente han nacido de nuevo, que el Espíritu Santo está en ellos. Y puede pasar en los niños, claro que sí. Pero no podemos simplemente asumir que ya son creyentes. Entonces, si no son nacidos de nuevo, no podemos esperar que en sus vidas haya fruto del Espíritu. Y esto es frustrante para los papás, pero también para los hijos. Pórtate como cristiano, pues no pueden. Si el Espíritu de Dios no está en ellos todavía, necesitan conocer a Cristo primero. Y entonces... Vamos a hablarles del fruto del Espíritu. Pero si estas cosas, que por naturaleza son complicadas, le agregamos la distancia de los padres, tenemos una fórmula perfecta para el caos. No siempre es caótico. Dios, hay tantas historias que podrían decir, no, no es cierto, yo conocía tal, yo también. Pero de manera general así funciona. La conexión emocional es importante, la conexión espiritual, física, el afecto, el, 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 el contacto con los hijos, todo esto nos da oportunidad de traer corrección moral y en especial de modelar a Cristo para dejarlos en las mejores condiciones posibles para que ellos puedan tener un encuentro personal con Dios. Tenemos que hacerles fácil creer en Dios por la manera en que nos relacionamos con ellos y porque les modelamos la vida cristiana. Si la relación con los hijos está reducida a reglas o castigos o premios, ¿cuál es la sorpresa que así piensen que funciona Dios y la vida cristiana? Hago bien para que no me castiguen, hago mal para agradar y recibir aprobación. Aprenden a ver a Dios así, porque es lo que ven con nosotros. La falta de relación con nuestros hijos es lo que muchas veces crea la ruptura en estas cosas. Hijos irritados hacia los padres, hijos indispuestos, que les cuesta mucho creer que Dios es real, que la vida cristiana es posible. Por eso Dios está diciendo a través de Pablo, que seamos atentos que seamos sensibles a las necesidades a los sentimientos de nuestros hijos pero eso no es posible si no hay relación si no los conocemos, si no creamos y mantenemos una conexión con ellos Dios dice, no los hagan enojar no los exasperen ¿cómo le hago? no es nada más que no hagan un berrinche no es lo que está diciendo ¿cómo podemos lograr que nuestros hijos se enojen y se exasperen? ¿cómo pasa eso? bueno, si hablamos de adolescentes no se requiere mucho Uh, pero no está hablando de adolescentes está hablando de todos los hijos en todas las etapas, en todas las edades todas las personalidades está hablando de construir algo que evite que justamente se resientan o acumulen enojo en contra de sus padres hay muchas cosas que podríamos decir sobre este tema, voy a mencionar algunas indiferencia poco tiempo con los hijos los hijos los resienten inmediatamente lo saben Falta de empatía ah, Andar siempre enojado Siempre irritado Todo tiene que estar callado Para que no molesten al papá O a la mamá Andar siempre de mala Siempre renegando Siempre impaciente Siempre preocupado y ah, Estoy ocupado Es que no sabes el, el teléfono Hermanos Qué herramienta tan increíble Y qué peligro tan potencial Es un teléfono celular ah, Estar disponibles todo el tiempo, la sensación de estar disponibles todo el tiempo, híjole, y a veces es puro hábito, nada más, una manera de desconectarnos, de escapar de las, de las cosas, estar siempre cansado, trabajo todo el día, estoy cansado, estoy harto, ocupado en algo que es más importante, uh, hay que atender muchas cosas, yo lo sé, también soy papá, tengo que trabajar, hay que sostener, a la familia y no nada más es el trabajo en la casa nunca es suficiente lo que le hacemos a la casa siempre hay algo más que hacer pero lo que comunica nuestras actitudes nuestras acciones en algún momento los hijos saben no existo en su ah, en su vida no tiene tiempo para mí sin interés en ellos a veces no hay interés en los hijos hermanos la provisión o la ropa limpia no son las únicas maneras que se muestra el interés porque a lo mejor alguien dice, trabajo todo el día, no les falta nada, como que no me interesan mis hijos. Es que tenemos que ir más allá, mucho más allá. Todo el día estuve ocupada en la casa y salí, trabajé y vendí, compré y e hice. Ya no tengo energía. Hay mucho más que eso. El trabajo no se termina ni saliendo de la oficina ni cuando la cena está lista. Hay, hay, hay más que eso. Y si queremos hacer esto bien, vamos a acabar exhaustos todos los días. Pero yo creo que así Dios lo planeó. A veces, a veces sí se siente como que no hay energía para dedicarles a los hijos. Ah, pero si nos desconectamos al llegar a la casa o en medio de todas las tareas, vamos a dañar la relación con nuestros hijos. O más bien no vamos a tener una. Y yo sé que esto se ve diferente, obviamente, en el hogar, en la oficina. Y no digo que una sea más fácil que la otra, ni una menos demandante o más que la otra pero hablando específicamente de los que están en un área de trabajo, en una oficina, en un taller, en donde sea. Es muy fácil pensar, en particular para los hombres, para los papás, que ya cumplí la labor. No falta nada, que hay un cheque y nos vemos. Necesito mi espacio. Pero menos, todavía hay más que hacer, mucho más que hacer, no se acabó el trabajo. En otro tono también, en otro aspecto, perdón. Tengan mucho cuidado con eso, necesito tiempo para mí. Yo creo que sí, pero esto quiere decir que a veces voy con un amigo, me tomo un café con una amiga, a hacer algo de ejercicio, a eso se refiere el tiempo para mí. A veces se ha exagerado, se ha insistido tanto con esta cultura que el tiempo para mí es todo el tiempo. Necesito salir con amigos, tener vacaciones yo solo, con mis amigos, no entiendo yo esa cultura, pero así existe. Hobbies, prepararme en lo profesional, necesito leer, necesito hacer ejercicio, necesito dedicarle tiempo a mi emprendimiento y ya no queda nada para los hijos. Pero es tiempo para mí. ¿Cuál es el problema con todas estas cosas? Ninguno por sí mismo. Hay que poner atención solamente. No hay tiempo para los hijos, menos para mi esposo o mi esposa. Entonces la indiferencia es un catalizador del resentimiento, del enojo, de exasperar a los hijos hacia los padres, justamente otro es la injusticia y la irracionalidad. El favoritismo entre los hijos. Los hijos lo notan muy rápido. Sí, cuando no es, lo sienten. Nomás a mí me mandan a hacer no sé qué. No es cierto, pero así lo sienten. Ahora imagínate cuando es real, cuando sí hay un favorito, cuando sí hay una preferencia. La desproporción en la disciplina aplicada con respecto a la falta. ¿Es algo que provoca enojo en los hijos? Claro que sí no sé, se le cayó el vaso y explota el papá o la mamá y porque trae estrés acumulado, ira acumulada todo está ahí entonces pasa algo menor y, y la sentencia es gravísima desproporcionada totalmente la disciplina excesiva cuando la casa se siente más como un cuartel militar que como una familia las reglas innecesarias a veces son demasiadas reglas no estoy diciendo que no tiene que haber, en mi casa hay, claro que sí. Pero a veces, tanta regla, tan innecesario, una regla para esto, ¿por qué tendría que ser así? Se vuelve injusto, pero... Los estándares personales, cuando son empujados con la misma fuerza que los principios o los mandamientos bíblicos. La Biblia dice esto, y también yo digo esto, pero eso no está en la Biblia. Sí, pero yo digo, y soy tu papá, o soy tu mamá, y lo vas a hacer, y cuando se empujan y se enseñan y se enforzan de la misma intensidad, de la misma manera la preferencia personal, lo que yo quiero lo que a mí me gustaría, que lo que Dios dice esto crea problemas a largo plazo la arbitrariedad en las cosas como, no sé, reglas que aparecen en el momento los hijos necesitan saber cuáles son las reglas, ¿Qué se espera de ellos que, porque de pronto hay un castigo y lo, pero no sabía que esto no se podía hacer Basadas en cosas que nadie sabía, el emocionalismo, uh, o sea, la inestabilidad emocional afecta un montón a los hijos. No solamente la ira, que sí, la explosividad, porque esto crea temor y crea un ambiente terrible en una casa. Los hijos desprecian a sus padres, pero les tienen temor. No los respetan, pero los obedecen porque les da miedo. Uh, no solamente la ira y la explosividad, también el, el aspecto emocional. Todo ofende a mi papá o a mi mamá, todo le hace llorar, todo le preocupa, mejor no le digo nada y esto crea cosas muy feas en el corazón de los hijos. No ajustar nada, la inflexibilidad. Esto dijimos y esto va a ser, de aquí hasta la eternidad. Manos y la gracia y la corrección y la sabiduría y lo que Dios dice y lo que Dios quiere hacer y lo que la necesidad presenta, por eso dice sean atentos a sus hijos. Podríamos decir la intransigencia o la inflexibilidad, el control de todas las cosas, la falta de tolerancia para, para los errores. No hay margen de error, porque si no va a haber problemas. Ah, cuando hay un poco de desorden o de indisciplina, híjole, o sea, a algunos es la limpieza, a otros es el orden, a otros es el silencio, hay de todo. Yo recuerdo una persona que decía a su hijo, no se ría tan fuerte, estábamos jugando, éramos niños… Y desde el otro lado de la casa le gritaba, no se ría tan fuerte. ¿Cómo me río si estoy jugando? Esta intransigencia genera muchas cosas en el corazón de un hijo. Y a veces no hay ninguna tolerancia ni para el desorden, ni para el, lo sucio, ni para nada. Muchas veces los hijos no entienden lo que está pasando. Nomás son niños o son jóvenes. A veces, creo que a veces se nos olvida que son personas pero que son, pues son niños queremos que se porten como adultos maduros no ni nosotros funcionamos así y eso lleva a otro tema la incoherencia esto provoca a los hijos demandar lo que no se modela en los papás yo me acuerdo de adolescentes unos amigos míos empezaron a fumar y su mamá con el cigarro en la mano y mientras echaba así la bocanada de humo no quiero que vuelvan a fumar. Pero entrabas y lo primero que había en la mesita de centro eran cigarros. Y entrabas y había una nube en la casa. Esa incongruencia entre lo que decimos y les pedimos y lo que somos y hacemos nosotros. Entre lo que se actúa en la iglesia o cuando viene la visita y lo que realmente es en la casa cuando nadie está mirando. Esto es lo que probablemente más he escuchado de jóvenes y de niños a lo largo de la vida, en particular como pastor y también cuando estuvimos con los jóvenes. Es que mis papás son hipócritas, son doble caras, son, o sea, aquí actúan de una manera, nos tratan de una manera y en la casa son otros. Lo veo como trata a la gente de su trabajo y no se parece a cómo trata a los hermanos en la iglesia. Mucha gracia en la iglesia, mucho amor en la iglesia, mucha sonrisa en la iglesia y en la casa es un ambiente... Esto ha causado que muchos, muchas personas tropiecen en su fe, no creen que Dios pueda ser real. ¿Cómo lo van a creer? ¿Cómo van a pensar que la vida cristiana es posible si nunca lo han visto de manera saludable en su casa? Nunca se ora. La casa no se ora, en la iglesia sí se ora y se levanta las manos, pero en la casa ni por los alimentos oramos. Nunca se lee la Biblia. Hay Biblias que nunca salen del auto o de la mochila porque se usan en la iglesia, pero en la casa jamás se abren. Uh, menos Es más, ni Biblias hay. Pues ahí está en el celular. Es una herramienta, pero yo creo que saben a lo que me refiero. La vida de la familia, los amigos que se tienen. Y estoy hablando de los padres, las prioridades que tienen los papás. La manera de hablar, la manera de expresarse, la música, los programas que son permitidos en la casa. Todo eso comunica lo que somos y lo que creemos. Y hablando de prioridades, es en este mismo tema de la incongruencia. Muchas veces los padres organizan... La vida cristiana alrededor de lo que les es conveniente. Ajá. Nadie va a decir que las cosas son más importantes que Dios o que la iglesia, pero lo que viven dice que sí. Y los hijos lo aprenden inmediatamente. El trabajo de los padres, ahora de los jóvenes. Porque ahora todos trabajan y todos van al gimnasio y tienen actividades extracurriculares después de la escuela. ¡Qué bueno! El problema es que nunca hay un límite. Nunca hay un, bueno, para la iglesia no vamos a faltar. O sea, no, no existe ese límite ya, es al revés está cansado, está trabajando y entonces la iglesia ¿cuándo queda? no, pues cuando tenga chance no se puede uh, es al revés, si se puede vamos, si tenemos ganas si tenemos energía, entonces vamos y si no, pues, pues no ¿verdad? ¿a poco están pasando lista? ¿a poco es obligatorio ir a la iglesia? bueno esto es lo que enseña a los hijos, es otra cosa los partidos de los domingos tengo dos niños. Hemos ido a un montón de equipos y de actividades, y, y siempre los juegos y, las y, y la conclusión del entrenamiento son los domingos. Esto ha hecho que tomemos decisiones. Porque queremos comunicar que Dios es primero y la iglesia es más importante. Difícilmente alguno de nuestros hijos va a ser el próximo Messi. Aaron Rodgers. Bueno, ahora Love. Muy difícilmente va a pasar eso. Y tanta pasión. Entiendo la disciplina y hay cosas que nos gustan, pero, pero si todo tiene que ajustarse para eso, no sé. Háganlo si quieren, pero asuman el costo que viene después de eso. Muchos padres cristianos están muy de acuerdo con esto. Así es, pues no vamos a poder ir. Bueno, el grupo de jóvenes es opcional, Por ejemplo, eso es un ejemplo. El joven tiene cosas que hacer, estoy ocupado y me va a aflojar a llevarlos. Uh, hace mucho tiempo cuando teníamos un grupo de jóvenes una, Unos papás que sí me dijeron No puedes venir tú por nuestra hija Es que estamos ya cansados Y, y nos hace muy lejos Imagínate ¿Qué le dice a su hija? ¿Qué le enseñó a su hija eso? Pues, no, no es tan importante La falta de amistades cristianas uh, Y un círculo cristiano Tanto para los papás como para los hijos Yo no conozco Bueno, no, sí conozco, perdón iba a decir, no conozco papás que no quieran que sus hijos tengan amigos cristianos, pero ellos no tienen, nunca conviven con nadie de la iglesia, no hablan con nadie de la iglesia, todo su círculo es fuera de la iglesia de Cristo, no estoy hablando solamente de la, del templo o la comunidad. Y luego se llevan la sorpresa, que su hijo tiene un novio no creyente o su hija. Hay otros temas ahí, pero el que estoy hablando es el que tiene que ver con la responsabilidad de los padres. ¿De dónde iban a conocer un muchacho o una joven cristiana?, si todo en su vida son gente que no son cristianos la escuela, el karate o el fútbol, su trabajo y los amigos ¿cuándo conviven con alguien cristiano? ¿de dónde van a ver como importante? si no les favorecemos las relaciones con otros creyentes uh, todos sus círculos de gente en conversa, pues claro que de ahí van a encontrar a alguien les va a llamar la atención a alguien van a conocer a alguien eso es lo natural que, que pase y luego le dicen es que tienes que buscarte un chavo cristiano pero ¿de dónde si no conozco a ni uno? no conozco a nadie creyente ¿de dónde, de dónde voy a tener un novio cristiano o una novia cristiana? no tiene sentido para los hijos entonces hay una incongruencia con lo que los papás dicen y quieren y lo que hacen el problema es que a veces se sembró por muchos años mucho tiempo se les enseñó por medio del modelo, que es más importante la escuela, esa es una prioridad y muchos papás, tu prioridad es la escuela, estoy de acuerdo en muchos sentidos, el dinero, los deportes o la música, o sea, las cosas del mundo, no son malas, las necesitan, son herramientas, pueden ser una bendición, pero hermanos, todo esto desalienta a los hijos, los exasperan, los provocan a ira, acumulan resentimiento en contra de los padres y finalmente en contra de Dios. Por eso dice, críenlos en la disciplina y la instrucción que viene del Señor. Los hijos necesitan atención, cuidado, protección, provisión, enseñanza, disciplina, corrección, ejemplo. Todo esto va a pasar solamente con tiempo, que creemos vínculos con ellos. Hay que buscarlo, hay que encontrarlo y hay que mantenerlo, que se sostenga. Y eso tiene un, un costo, pero la relación tiene que ver con la confianza y la obediencia va a pasar después. Quiero terminar con una historia que encontré en internet. Hay un caso de una prepa en Luisiana. En tres días arrestaron a 23 estudiantes o más porque tenían riñas, había pleitos. El ambiente era… o sea, esa fue la culminación de algo tan hostil de muchos años. La escuela no pudo hacer nada, fueron incapaces. La policía no pudo hacer nada más que arrestar jóvenes. Pero en medio de esta crisis surgió un equipo inusual que logró que los incidentes se tuvieran por completo. El orden regresó, la armonía regresó y todo fue mucho mejor. ¿Saben cuándo? Cuando los papás se involucraron un hombre que dijo vamos a hacer algo entonces convocó a otros hombres y los papás empezaron a ir por turnos a la escuela y de estar ahí los testimonios, porque lo, vi varios se sintieron más seguros más atendidos, el ambiente en general fue más feliz fue la palabra que usaron algunos en la escuela y quisieron los papás estar ahí aparecerse en la escuela que es bastante importante pero también hicieron cosas de papás la mirada Ustedes saben cuál mirada es esa, la que no... No la voy a hacer aquí, pero ya saben cuál mirada es la que dice ya siéntate, ya te dije o lo que sea. Y los hijos saben la mirada ya. Eso fue lo que hicieron estos papás en la, en la escuela y no solo con sus hijos, sino con otros. ¿Saben qué también hicieron? Los dad jokes, los chistes de papá esos que están, son bien malos. Me puedo enorgullecer de hacer chistes malísimos con mis hijos. Para avergonzarlos en un buen tono, para, para esta, pues, esta cotorreo, pues, un tono familiar, un tono casual. Eso fue lo que hicieron los papás en la escuela. Permeando con los jóvenes, poniendo orden, eh, eh, qué está pasando? Finalmente, un ambiente de disciplina y de amor fue lo que transformó una escuela. A tal grado que dijeron, vamos a seguirle con esto. Vamos a seguirle, vamos a seguir aquí para que esto permee en la comunidad. Ahora, ¿te imaginas? A padres cristianos, caminando con Dios, fieles a Cristo y atentos a sus hijos, lo que puede causar en sus corazones. Esta es una historia nada más, es real, 100% real. Imagínate papás y mamás que reorganizan sus prioridades, aunque eso tenga un impacto a veces en la economía familiar o en las posibilidades para todos. Padres que oran con sus hijos, que leen la Biblia juntos, aunque sea a veces que tienen pláticas de las cosas de Dios y también de la vida, que escuchan las historias de los niños pequeños que estarán 300 años en contarte una historia para decirte nomás que fueron al baño y se toparon una lagartija. Algunos jóvenes hablan de cosas que también yo ni les entiendo, pero si no escuchamos lo que nos quieren decir, ¿cómo queremos que nos digan lo que nosotros queremos saber? ¿Cómo van a abrir su corazón si les hemos mostrado desinterés por 5, 10, 15 años? Imagínate, padres que juegan con sus hijos. Yo lo sé, las rodillas no son lo mismo. La espalda amanece como si te hubieras caído de tres pisos. Padres que muestran afecto, interés a sus hijos. Papás y mamás que ponen atención a lo que sus hijos quieren, anhelan, necesitan o les preocupa y atienden a sus corazones, pero que tienen el carácter para disciplinarlos con amor y con paciencia. Papás que no quieren ser amigos de sus hijos, sino que son papás que no quieren agradarlos que no quieren decirles lo que todo el mundo les va a decir y sabes cuál es el resultado de actuar como papás es algo mucho mejor que ser amigo de tu hijo es eso y más mucho más es algo que puede durar toda la vida la Biblia dice que los hijos son un regalo del Señor que son como retoños de olivo alrededor de la mesa que son como flechas en manos del valiente pero tu identidad por cierto no está en tener hijos en no haberlos tenido ni tampoco en ser un buen padre o haber fallado como padre esto es importante aclararlo tu esperanza como papá, como mamá no está en tu poder tu sabiduría tu carácter tu experiencia o tu éxito como papá solamente en una cosa en la comunión con Dios nuestra identidad que viene de Cristo vamos a descansar en eso el Señor está con nosotros el Señor nos va a ayudar a Él le importa más esto que a nosotros. Y ya para irnos, quiero dejar otro tema en sus mentes, que no lo vamos a leer. ¿Cómo se ve el carácter de Cristo en el ambiente laboral? Van a tener que leer los siguientes versículos. Uh, obviamente quise enfocarme en esto, pero es tarea. Vamos a orar. Si gustan ponerse de pie. Señor, tú eres un buen padre. Nuestro padre celestial. Eso es mucho más que un concepto esa es la realidad y así como eres tú así queremos andar nosotros Dios queremos modelar reflejar el carácter de Cristo a nuestros hijos y a los hijos de otros también a nuestra comunidad yo te pido Dios que nos ayudes a hacer esto a hacer las correcciones a hacer los cambios necesarios o a perseverar en lo que en lo que tú ya nos has mostrado Señor oramos por nuestros hijos bendícelos Señor por los que van a venir enséñanos Señor a depender de ti en estas cosas a caminar contigo, a andar en el Espíritu Señor en particular con nuestros pequeños con los chiquitos con los jóvenes Señor bendice a nuestros hijos para que ellos te conozcan, para que te amen y te sirvan todo su, el resto de sus vidas Señor a pesar de nuestras faltas cúbrelas Señor, ayúdanos en nuestras debilidades y trae bendición y trae armonía de acuerdo a tu palabra, Señor, a nuestras familias. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.